0: Geht's los.
2: Ich begrüße euch herzlichst zu äh, einer neuen Folge Teile der Lösung Live ähm, und begrüße meinen Gast heute endlich, nämlich das ist äh, Simon Paul. Ähm, Geboren und aufgewachsen in der malerischen Umgebung von Freiburg, wo wir jetzt auch beide sind. Allerdings nicht am gleichen Ort, nicht äh, im gleichen Raum. Äh, Simon hat schon früh seine Liebe zur Natur entdeckt, wie ich lesen konnte. Nach einer äh, lebensverändernden Reise durch äh, Südamerika, von den Anden bis äh, in den Amazonas rein. Ähm, hat er danach hier in Freiburg das Futurain Café gegründet. Ein Ort, der mh, schon ein bisschen mehr ist als nur ein Kaffee. Äh, das äh, werden wir später rausfinden, warum das so ist. Es äh, ist nämlich ein Symbol für Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und vor allem, das steht im Zentrum, die Wertschätzung von äh, Lebensmitteln. Und in unserem Gespräch werden wir natürlich einerseits hoffentlich auch noch ein bisschen tiefer in die Reise von Simon eintauchen, äh, weil das denke ich wahrscheinlich basisbildend ist für das, was er dann äh, später gemacht hat und erfahren, äh, ja, wie diese Erfahrungen ihn dazu ähm, äh, bewogen haben, sich äh, gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Und äh, hoffentlich und eventuell werden wir auch die Frage klären, wie jeder Einzelne von uns äh, dazu beitragen kann, äh, bewusster zu konsumieren und äh, wie wir uns aktiver zur Lebensmittelrettung äh, einsetzen können oder wie wir aktiver dazu beitragen können. Deshalb äh, bleibt dran. Ähm, und lasst uns mal äh, hören, was, was äh, Simons wertvolle Erfahrungen auf seiner Reise waren, wel zu welchen Einsichten er gekommen ist und ähm, ja, was die Antwort auf diese spannende Frage sein könnte. Willkommen, Simon.
0: Ja. Wow, äh, mega recherchiert. Naja, wir haben uns ja auch
2: mal unterhalten mhm. schon. <lacht> ja, das, das stimmt.
0: <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, ich stelle mich noch mal selber in eigenen Worten vor. Wenn du magst,
2: klar, sonst hätte ich auch direkt schon eine Frage für dich. <lacht> ähm,
0: genau, wie wie Laurel lebe auch ich mittlerweile wieder in Freiburg. Ähm, ich ich habe es mir nicht nehmen lassen, wieder zurück in die Heimatstadt zu kommen, wo einfach auch Familie ist. Und äh, mittlerweile habe ich selber Familie gegründet und habe eine kleine Tochter, um die ich mich als Vollzeitpapa gerade sehr viel kümmere. Ähm, genau, aber... Dadurch, dass kein Job da ist, ist aber trotzdem so ein bisschen Zeit noch äh, fürs Foodsharing-Café. Und genau, da setze ich mich so doch ab und zu noch für ein ähm, Genau und habe es
2: 2019 mitgegründet. Nice. Ähm, willst, du, willst du ganz kurz, bevor wir jetzt tiefer in, in Foodsharing einsteigen, es gibt bestimmt äh, von den Milliarden Leuten, die jetzt hier gerade zuschauen, äh, bestimmt zwei, drei, die noch nicht wissen, was Foodsharing ist. Ähm, hau doch mal kurz in ein paar Sätzen äh, raus, worum es mit Foodsharing geht.
0: Also prinzipiell geht es erstmal darum, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und ähm, Foodsharing hat damit angefangen, dass es ein paar Leute gab, die Containert haben, also illegales Klauen von Lebensmitteln aus der Tonne beim Supermarkt. Ähm, und das Ganze wurde von ein paar Menschen ins Leben gerufen, die gesagt haben, so, warum fragen wir nicht einfach die Supermärkte und machen mit denen Kooperation und nehmen denen einfach direkt die Lebensmittel ab und haben das alles so ein bisschen auf einer legalen Ebene und können die dann auch noch weiter verteilen, guten Gewissens. Genau, und so hat sich vor über zehn Jahren jetzt Foodsharing 2012 gegründet und, ähm, aus zwei Bewegungen von Köln und Berlin ging das aus. Ähm, ja, Und ich glaube, du warst sogar äh, mit dabei, relativ am Anfang, glaube
2: ich, richtig? Ab 2013 war ich dabei.
0: Mhm.
2: Aber okay. ähm, ist relativ, relativ am Anfang.
0: Ja, und eben grundsätzlich ging es erstmal darum, Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Ähm, mittlerweile ist dieses Foodsharing-Netzwerk so viel mehr und so viel größer geworden, ähm, und dass es äh, auf verschiedenen Ebenen wirklich aktiv ist, um Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Und da geht es nicht darum, einfach nur noch die Supermarktkooperation zu haben und diesen Tropfen auf den heißen Stein, der es am Ende wirklich ist. Ja, weil Wenn man sich überlegt, was man im Supermarkt wegschmeißt. Ähm, bei der Menge der Leute, die in den Supermarkt einkaufen gehen, ist es wirklich ein kleiner prozentualer Anteil. Und der größte prozentuale Anteil geht wirklich bei uns zu Hause flöten.
2: Um, genau. Ja, voll. Das ist es. Also jährlich werden etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet, äh, während gleichzeitig Millionen von Menschen hungern. Und es ähm, scheint irgendwie so ein bisschen, als hätten wir die Kunst des Lebensmittel oder Essens wertschätzens irgendwie äh, verlernt. Äh, es gibt so eine Studie der Ver Vereinten Nationen, die zeigt, dass fast ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel ähm, niemals auf unseren Tellern landen, was äh, schon richtig äh, krass ist. Also es ist nicht nur ein, äh, ein ethisches Problem, äh, wie könnte es auch anders sein, es ist natürlich auch ein ökonomisches Problem. Ähm, und ähm, Ja, die ja Welt... es,
0: es, es sind viele Themen. Ja, also ich, ja Soziales ich, ich, Problem ich natürlich auf, auch. Ich habe auf meiner Reise so, so dieses Thema gesehen, äh, Lieferketten, ja, also da mhm ist halt ein, ein Truck, der halt schon die reifen Tomaten hat und mhm. ähm, die sind dann halt irgendwann drüber überreif. Was weiß ich, was denen passiert ist. Ich habe einfach nur wirklich einen riesen Berg zerquetschter Tomaten so an am Straßenrand gesehen. So muss einfach ein Truck einfach zack abgeladen haben, fertig, aus, ja. Äh, ja, und ich weiß, dass das in vielen Ländern wirklich in Massen passiert, wo einfach ganze Lastwegen an Lebensmittel einfach immer eben vernichtet werden. Man ist ja bei uns genauso auf dem Großmarkt, was da am Ende
2: vernichtet wird, ist einfach schon richtig, richtig viel. Was treibt dich denn persönlich, persönlich an, gegen globale Lebensmittelverschwendung anzukämpfen? Oder global ist ja ein bisschen groß, aber mindestens regionale Lebensmittelverschwendung anzukämpfen.
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es einfach. Mich stört extrem, dass es da Menschen draußen gibt, die hungern, und andere, die im, im Reichtum einfach Teil Lebensmittel ohne Hände haben und die dann noch verkommen lassen. Das, das stört mich einfach massiv. Und äh, habe 2017 mit Foodsharing angefangen, äh, in Basel damals. Mhm. Ähm, habe ich selber auch äh, noch den einen oder anderen Container besucht, ähm, wo ich teilweise Lebensmittel rausgeholt habe, die, die sehr viel... Der, die einfach besser waren als äh, das Lebensmittel, was ich <lacht> die, die Woche vorher auf dem Markt gekauft habe. Ja? Also, ja, das ja. war wirklich 1A-Qualität. Ja? Ähm, und das, also, Mich stört es einfach massiv, dass Lebensmittel äh, so verschwendet werden, obwohl da ein großer Teil der Weltbevölkerung am Hungern ist. Ähm, ja. Klar, gleichzeitig ist, ist äh, Lebensmittel, ich weiß nicht, also es gehört zu einer der, der Top-Einflüssen äh, ähm, was, was unser
2: Klima angeht, ja also, oh, auf was, jeden was Fall. es
0: ausmacht. ja Ich glaube, es ist
2: irgendwie bei einem Achtel oder so. WWF sagt, sind etwa 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, äh, die auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen äh, sind.
0: Und, und das ist einfach brutal. Und da müssen wir ansetzen und vor allen Dingen halt in unserer westlichen Welt die äh, einfach sehr verschwenderisch und damit umgeht, ja, also mhm. auf der einen Seite sind es mir persönlich in der westlichen Welt und dann vielleicht im globalen Süden äh, Lieferketten äh, oder halt irgendwelche ähm, Lagerungsgeschichten, ja? also wo die Leute vielleicht keinen kein Kühlschrank haben, weil sie keinen Strom haben und, ähm, ja, also wo, wo einfach die Kartoffeln halt unter dem Bett gelagert werden, wo dann Ratten dran gehen oder sonst irgendwelches ungeziefert.
2: Ja, 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 das ist natürlich auch nochmal eine Frage, wie behandelt man Lebensmittel natürlich, äh, wenn sie dann mal im Haushalt sind, weil es sind ja irgendwie 60 Prozent der Lebensmittel, die verschwendet werden, wirklich, wie du sagst, auch ne, aus unseren privaten Haushältern. Da hängt natürlich dann auch mit zusammen, okay, wie lagern wir Sachen richtig oder wie handhabt man Sachen richtig? Karotten in ein äh, Geschirrhandtuch eingewickelt, in den Kühlschrank legen oder so, dann halten die halt viel länger oder so ein bisschen. Plastikfolie um den Bananenstrunk drum machen, dann halten die länger. Oder äh, schon reifes Gemüse nicht neben Äpfel legen, weil die Apfel, äh, Äpfel ausgasen und äh, die anderen noch reifer äh, die anderen Gemüse oder Obst noch reifer machen. Also es gibt so ein paar Tricks, die man wissen sollte, die aber irgendwie auch äh, ziemlich verlernt sind. Also ja, wo, wo die Kids ja, halt vielleicht auch nicht mehr wissen, wo es wie, wie es kommt oder wo es herkommt oder so
0: die definitiv verloren gegangen sind oder wo die Leute es halt nie gelernt haben von ihren Großeltern, Großgroßeltern, ja, Urgroßeltern. Ähm, ich meine, was kommt dazu? Da, die Leute haben früher viel, viel, viel mehr eingemacht. ja ähm, Ich das persönlich auch würde, noch, ja. würde auch super gerne mehr einmachen, mehr fermentieren. Ja. Ja. Das ist einfach äh, eine mega Möglichkeit, um Lebensmittel haltbar zu machen. Äh, selber fehlt mir aber absolut die Zeit dafür, das ständig zu machen. Ab und sure. zu ist es mal irgendwie ein Apfelmus oder halt, wenn ich eine große Menge an geretteten Lebensmitteln habe. Ja, also, ähm, Aber ähm, gerade in der heutigen Zeit fehlt uns die Zeit, was eigentlich ziemlich crazy ist, weil wir eigentlich arbeitstechnisch weniger arbeiten als früher. Ja, hm. Also keine 70-Stunden-Woche mehr haben. Ja. Ähm, aber klar, beide, beide wenn es eine Familie ist, beide Partner arbeiten und ähm, dann sind es am Ende auch 70, 80 Stunden wieder und es ist halt nicht eine Person zu Hause, die sich da darum bemüht, darum kümmert. Und, also, ja.
2: Man könnte so viel
0: mit Zeit machen.
2: Ja, oder man könnte sich zusammenschließen. Ne? Ihr habt ja im Foodsharing Café äh, dann auch Aktionen wie Fermentationsworkshops und so. Ähm muss man ja vielleicht auch nicht alles alleine machen, man kann sich auch zusammenschließen. Aber bevor wir jetzt tiefer ins foodsharing Kaffee und äh, die äh, Foodsharing-Thematik einsteigen, würde ich noch mal ein Stück rauszoomen und äh, auf deine Reise zu sprechen kommen, weil ich finde, also je, jeder, jeder Schritt und jeder Wandel beginnt oft mit so einzigartigen, äh, entweder Begegnungen oder Erfahrungen in unserem äh, Leben. Es ist zumindest oft so, dass äh, es da so Wandelpunkte gibt und äh, du hast ja die Anden durchquert und bist... Äh, Tief in den Amazonas äh, vorgedrungen. Und kannst du dich da an einen Moment erinnern oder einen ganz besonderen Moment oder eine, eine Geschichte, die du äh, mit uns teilen willst, ähm, die dich da besonders geprägt hat äh, oder mehr zu dem Menschen gemacht hat, der du jetzt heute bist? Ist da irgendwas ganz Signifikantes?
0: Also, man muss dazu sagen, ich habe meine Reise eigentlich vor der Haustür gestartet wir sind per Anhalter unterwegs gewesen, damals noch mit meiner Ex-Partnerin ähm, und haben gesagt so, ey, wir versuchen es ohne Geld ähm, und sind wirklich durch komplett, also den Teil Europa, den wir gesehen haben, Frankreich, Spanien, Portugal, ähm, ohne Geld gereist. Äh, per Anhalter und ähm, hatten am Ende wirklich ein, ein Fünfer mehr in der Tasche.
1: Mhm, das das hatte ich mal, auch schon
0: mal. <lacht> das, so. Das war schon mal auf jeden Fall die Mega-Erfahrung, mhm. so zu merken, so, ey, es gibt überall Lebensmittel, die Leute unterstützen, die Leute helfen. Du du fragst halt irgendwie am am Nachmittag in der Bäckerei nach und die haben halt einfach noch was übrig, ja, also ähm, was sie wegschmeißen würden. Und ähm, so sind wir wirklich durch bis nach Spanien nach Cadiz runter und äh, haben auch echt verschiedene Menschen getroffen, die uns eingeladen haben. Ähm, unter anderem waren wir in, in so einem wirklichen Touri-Ort, ja, wo du wirklich dachtest, so shit, hier finden wir überhaupt nirgendwo eine Möglichkeit, um unser Zelt aufzuschlagen, um zu pennen. Ähm, und dann spricht uns einer auf der Straße an, der da mittlerweile seit mehreren Jahren lebt, ich glaube 20, 30 Jahre, ähm, und er lebt auf dem Gelände des äh, ehemaligen Königs. Ähm, und die haben das zugesprochen bekommen, dass sie da einfach leben dürfen. Sie dürfen nur keinen Bullshit bauen.
1: Mhm. Und
0: die <lacht> haben auch wirklich von, von gar nichts, also die haben ab und zu mal irgendwie einen Gartenjob gemacht, er und Kollege. Äh, und ansonsten haben die halt das Zeug irgendwo aus der Tonne geholt von den ganzen Touris, die am Ende ihres Urlaubs mhm. einfach alles mhm. komplett in die Tonne schmeißen, ja. Ja. Äh, ja, also du, du kannst wirklich am Ende ja. von dem leben, was Leute wegschmeißen und
2: du lebst in Hülle und Fülle am Ende, Ja, das ist ja, das krass. Ist richtig, ja. Ja. Kommt auch ähm, ja, ganz drauf an, in welchen Gegenden du unterwegs bist natürlich. Ähm, in manchen äh, Oder aber in Deutschland, auf Festivals sieht man das natürlich auch nochmal richtig krass. Also was du auf den richtig großen Festivals da hinterher noch alles ähm, abgreifen kannst, ähm, was sonst wirklich auch weggeworfen wird. Das ist schon ähm, abartig dekadent, aber gehen wir weiter. Ja,
0: also ein, ein, ein krasser Moment für die Reise war auf jeden Fall, wir hatten vorab schon, äh, es gibt so alle paar, äh, immer so Ende der Saison im, im, im Mittelmeer gibt es ein Kreuzfahrtschiff, was dann rüber in den, äh, über den Atlantik fährt äh, in die Karibik. Und da fahren mehrere rüber und die bieten dann äh, ganz günstig ihre Plätze an. Und dann fährst du einfach nur schnurstracks rüber.
1: Mhm.
0: Und für uns war halt der krasse Effekt so, wir haben davor komplett ohne Geld gelebt und auf einmal sind wir auf so einem Kreuzverdampfer. Ja, ja, und haben All-Inclusive. <lacht> All-Inclusive. Ja, und dann, dann siehst du da diese Buffets mhm. und du weißt ganz genau, am Ende wird das alles einfach weggeschmissen. Ja, schüttelst einen schon oh. ein also da da wurde einem richtig schlecht. Mhm. <lacht> ja, ansonsten bei Südamerika, ich weiß nicht, es es war immer dieses so, können wir jetzt von den Leuten was annehmen oder nehmen wir ihnen damit was weg, weil am Ende ist man ja irgendwie so der der weiße Privilegierte aus Europa, der am Ende einfach nur äh, mal schnell seinen Rückflug buchen kann und wieder ein bisschen Geld erwirtschaften kann und einfach weitermachen kann, ja. während die Leute vor Ort äh, ja es eher in, in schwierigen Verhältnissen haben, aber äh, dir trotzdem ein Dach über dem Kopf anbieten oder äh, ja dir was zu essen anbieten, was, was mega krass ist. Ja.
1: Und ja. die einfachsten
0: Leute, die nicht viel haben. Ja. ja. Also, ja also in Paraguay am Straßenrand stehst per Anhalter weiter willst ja und dann kommt einer so aus, 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 aus dem Haus raus und, und so hey ich habe euch hier gesehen äh, habt ihr nicht Lust hier auf den Kuchen ja. Ja.
2: naja es ist, <lacht> ja, ja. es ist ja auch, auch klar ne in, in, in Ländern wo jetzt die Sozialversicherung und so das, wo wir das nicht out outges outgesourced ist wo wir sagen jetzt hier bei uns ne zahlst du einen Betrag und dafür bist du vermeintlich ver versichert oder also ist ja eine Sicherung, auf jeden Fall. Aber in Ländern, die das nicht haben, ist die Sozialversicherung halt eine echte Sozialversicherung. Da kommt es halt wirklich darauf an, dass es, äh, dass du Sozialkompetenzen hast und dass man sich hilft. Das ist, ähm, das wird da halt groß geschrieben. Da gibt es ja nicht eine Kasse, wo du einzahlst, sondern da passiert es halt direkt und unmittelbar. Ähm, darauf sind die Leute angewiesen und das merkt man dann halt auch, ähm, dass das einfach in der in der DNA der Kultur mit drin ist. Ähm, und, und das ist auf jeden Fall, das ist etwas, was Herzliches, was, was Großartiges, ähm, ja, großzügig zu sein, gastfreundlich zu sein. Und ja, dann aber auch als, als Europäer das nicht nur zu nehmen und sich dran zu freuen, sondern vielleicht halt auch wiederzugeben und ähm, da zu geben, was man, was man kann und sich einzubringen und so. Das müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen lernen. Da haben wir uns ein bisschen äh, durch unsere bequeme. Infrastruktur hier so ein bisschen abgewöhnt. Definitiv, definitiv,
0: ja. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, wenn du dann so, so tolle Dinge auf der Reise erlebst, willst du halt irgendwie auf jeden Fall was zurückgeben und äh, letztendlich ist mein Antrieb, den Menschen was zurückzugeben, ja. Und ja. Äh, das durch meinen Einsatz, durch mein Engagement, ähm, ich habe kurz, bevor ich meine Reise beendet habe, ähm, also ich bin schon wieder zurück in Europa gewesen und dann war ich in Slowenien auf einem Erasmus Plus Seminar, ähm, was äh, Psychodrama beinhaltet hat mhm. und das war so ein bisschen so, man hat sich damit beschäftigt, wer bin ich, wo will ich hin, was will ich machen? Ähm, also da wurden einfach über eine Woche lang verschiedene Fragen gestellt und äh, das war also für mich wirklich die veränderndste äh, Erfahrung, die ich gemacht habe auf meiner Reise. Mhm. Also, eigentlich war der Plan danach noch weiter reisen. Ähm, und mit diesem Workshop habe ich eigentlich gesagt: So, ich gehe zurück. Ich mache, ich, ich engagiere mich. Ich, ich brauche mein soziales Netz. Ich baue was mhm. auf. Ich mhm. mache was. Ich, ähm, weil in diesem Workshop. Es, es war einfach enorm, man, man hat sich was vorgestellt und es, es, also es war eine Methode, ähm, du überlegst dir, wie, welche Zukunft wünsche ich mir ja? ähm, und beschreibst dir einer Person und diese Person nimmt deine Wünsche sozusagen an und ähm, erzählt das dann drei, vier anderen Leuten und die überlegen sich dann ein Schauspiel für dich. Und dann wird dir deine eigene Zukunft, die du dir vorgestellt hast, vorgespielt. Mhm. Ja? Mhm. Das, ist, das macht was mit einem. Mhm. Das, ist, das ist richtig, richtig krass gewesen. Und äh, das hat richtig viel in mir bewegt. Und äh, ja, so bin ich äh, zurück nach Freiburg gekommen und äh, habe gedacht, so, ja, jetzt muss hier irgendwas starten. Und äh, <lacht> am Ende wurde es das Foodsharing-Café. Äh, es war noch Surplus im Rennen, aber
2: äh, ich habe <lacht> mich für das Future in entschieden. <lacht> <lacht> 2019, ja gut, okay. Surplus so, hat sich ja auch äh, in den letzten, letzten Jahren dann auch äh, ganz schön entwickelt. Können wir vielleicht später auch nochmal äh, drüber reden. Ähm, willst du noch, äh, hast du Lust, noch was über die Natur oder die Rolle der, der Natur äh, zu sagen? Du ähm, ja auch äh, erzählt, dass du unglaublich gern wandern gehst und in Bergen und Wäldern unterwegs bist. Und. Ähm, das hat ja bestimmt auch einen immensen Einfluss ähm, auf dich gehabt. Also, da ähm, kann man ja nicht äh, abstreiten, dass äh, Zeit im Freien zu verbringen, also das kreative Denken äh, und das vor allem auch das Umweltbewusstsein äh, absolut erhöht und äh, fördert. Ähm, wie hat sich das bei dir auf deine, auf deine Laufbahn ausgewirkt und vielleicht auch dein Engagement bei Foodtraining?
0: Mhm. Also, ich meine, ich, ich mache so einen Autonomaljob im, im Gesundheitswesen und ähm, bin auch in den erstmal zurückgekehrt, habe aber äh, gleichzeitig durch meine Liebe zur Natur wirklich äh, gedacht, so ich muss noch ein paar andere Dinge machen. Habe daraufhin noch eine erlebnispädagogische Ausbildung gemacht nebenher, äh, habe dann den Wanderführer gemacht und ähm, bin jetzt ab und zu als Wanderführer dann unterwegs gewesen und habe auch äh, zwei Altenüberquerungen mittlerweile geleitet. Ähm, und ja, überlege mir jetzt gerade, was ich so äh, in naher in Zukunft mache. Äh, äh, an Touren, äh, genau, wo ich dann mit dem DAV oder mit dem NEW institut auf, auf Tour gehe. Aber also selbst nochmal teilnehmen so, oder als äh, Guide? Als Guide, als Guide. Also ja. gerade als Wanderleiter. Äh, ich, ich glaube, selber teilnehmen auf Wanderungen eher weniger, äh, ich nehme dann eher auf irgendwelchen äh, Splitboard-Skitouren teil, äh, also gerade so den, den Winterbereich, den Wintersport mache ich auch ziemlich gerne ja. ähm, und bin selbst im Winter sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ist wirklich im Winter draußen schlafen, äh, mir, keine Ahnung, irgendwie so äh, Iglo-Zelt irgendwie so, äh, aber äh, dafür müsste sich ein gutes Zeitfenster ergeben. Äh.
2: Das mit mit 16 habe ich das gemacht mit einer, mit einer guten Gruppe. Wir haben uns immer einmal im Jahr sind wir immer irgendwo. Ich bin ja bei Fulda groß geworden, sind wir immer, haben wir uns an die Milseburg fahren lassen. Das ist so in, in der Rhön und das waren so 40 Kilometer von zu Hause und dann sind wir immer von dort in zwei Tagen nach Hause gelaufen und einmal haben wir eben so eine Wintertour gemacht. Aber das war es war schweinekalt und das, das, ach, der Schnee der war anderthalb Meter hoch. Und shit, es war so anstrengend, durch diesen hohen Schnee zu wandern, mit den Rucksäcken, die halt vollgepackt waren mit Bier, wie man das halt so macht, ne? und Schnaps und so. Und dann immer so eingesunken und es musste immer einer musste vorgehen und den Weg halt frei trampeln. Die anderen sind hinterhergegangen, aber es, war, es hat Ewigkeiten gedauert. Irgendwann äh, haben wir es auch gelassen für den Tag. Ich glaube, wir haben nur fünf, sechs Kilometer geschafft. Da haben wir uns so eine Art Iglu gebaut und so ein bisschen Platz freigeräumt, haben versucht, ein bisschen Feuerholz zu besorgen. Dann haben wir unsere Hosen ausgezogen, konnten die stecken steif einfach neben das Feuer stellen. Und dann haben wir uns äh, Schnaps reingezogen, äh, weil es so kalt war. Und dann haben wir gemerkt, aber jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall einschlafen, weil wir hatten mal gehört, mhm. wenn man, ne, das ist ziemlich gefährlich, also mussten wir durchmachen. Und dann haben wir Schach gespielt und ah, lustige Sachen haben wir gemacht. Aber wir haben die, die Tour nicht fertig geschafft. Ja, und am nächsten Tag sind wir noch ein bisschen weiter, aber dann haben wir aufgehört. Äh, war auf jeden Fall nur ein gutes Abenteuer, gutes Schneeabenteuer. Würde ich jetzt auch ja. noch mal wieder. Wir haben uns auch äh, Schneeschuhe gebaut, ähm, aus so äh, schönen, schönen Fichtenreisig. Äh, das haben wir zusammengebunden und haben das da so reingeflochten. Die haben gut funktioniert. Wir haben sie allerdings äh, nur ohne Rucksäcke ausprobiert gehabt. Als wir dann die Rucksäcke angezogen haben, dann waren, waren wir wieder zu schwer und sind eingesackt. Also viele Fehler gemacht, äh, viel dabei gelernt. Äh, würde ich alles heute nicht mehr so machen. Aber hätte ich trotzdem Bock mal wieder. Das ja. ist eine schöne Wintertour.
0: Ich, ich würde ganz klar den
2: Alkohol weglassen.
0: Äh, ja, weil, das, also, äh... das ist... <lacht> ähm, Gerade mit Kälte, ähm, der Körper ist dann erstmal erstmal be beschäftigt mit dem Alkohol, statt dir Wärme zu spenden. Ich habe das selber äh, in Patagonien festgestellt. Ich hatte auch immer so mein Schlückchen Whisky irgendwo dabei. Ähm, Gerade so am Abend äh, einmal noch ein Schlückchen. Ähm, bei einem Schlückchen okay, aber... Ich habe dann irgendwann festgestellt, so ja, wenn man da ein bisschen mehr hat, dann wird's auch einem nicht mehr richtig warm.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Und ich war in Patagonien mit einem sehr ausgedünnten Down-Schlafsack unterwegs. Ja. Da waren am Ende nur noch äh, die Jacken, die mich dann über Wasser gehalten haben. Ja. Also die, die habe ich mir um den Schlafsack rumgemacht, damit ich äh, die kalten Tem Temperaturen aushalten kann.
2: Ja, naja, ja, voll. Ja, ja. Heute ist, man, heute ist man schlauer wahrscheinlich. ne? Auch nach der nach der Erlebnispädagogik-Ausbildung oder äh, ich habe so eine Wildnispädagogik-Ausbildung ge äh, gemacht und da ja viele Kniffs und Tricks, die es einem dann doch leichter machen. Äh, ich würde heute sehr viel sehr anders machen. Aber mal zurück, äh, gehen wir mal zurück zum Thema. Ähm, ich habe einen Quiz für äh, alle Leute, die zuschauen oder die sich das nach, nachher noch angucken oder anhören. Ähm, wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt sie in die Kommentare, falls äh, die erste Person, die sie in die Kommentare schreibt, und richtig äh, reinschreibt, die gewinnt von mir einen Freifahrt-Selfcare. Das ist ein, ein kleiner Online-Kurs. Ähm, wichtig, um zu gewinnen, ist natürlich die Frage, die würde ich euch jetzt stellen, äh, an welchem Datum ähm, beginnt die äh, Foodsharing-Bewegung? Das heißt, äh, der Punkt, was Simon vorhin meinte, wo äh, die beiden Strömungen aus Berlin und Köln zusammengeflossen sind und sich die Foodsharing-Plattform äh, gegründet hat, an oder einfacher formuliert, an welchem Datum ging die Foodsharing.de Plattform online? Das ist ein sehr einfaches Datum. Äh, sehr, sehr einfach. Und falls ihr das wisst, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Simon, achtest auch mal ein bisschen drauf. Ich habe da so einen Löffel vor meinem Kommentarfeld, äh, damit das Telefon in der Vorrichtung hält. <lacht> Von daher kann sein, dass ich die Gewinnerin gar nicht sehe. Ähm, aber Simon sieht's. Also Wenn ich habe ich
0: habe hab mein Telefon äh, mit Tesafilm festgeklebt. Ah, super, und das ist durchsichtig, perfekt. Ja, einer der Mitgründer, äh, der hat ja jetzt einen richtig tollen Film rausgebracht. Ich war leider selber noch nicht drin. Ich, ich, ich war gesehen, bei der Premiere da...
2: tatsächlich in Freiburg, ja. Ah, nice. Nice, mhm. nice.
0: Ich, ich hab's leider noch nicht geschafft, äh, aber ich, ich habe das fest vor. Aber, also... Will da unbedingt rein.
2: Macht das. das. ist ein sehr äh, kurzweiliger ähm, ja sehr kurzweiliger Dokumentarfilm. Ist Echt schön. Kann man sich mal so wegschauen. Ich glaube, der läuft auch noch. Ähm, ist jetzt nicht nur die Premiere gewesen, sondern äh, in ganz Deutschland übrigens müsste der jetzt ja. noch in den Kinos äh, laufen, in kommunalen und kleineren Kinos. Wir können, den Film können wir ja verraten. Ne? Das verrät ja jetzt nichts ja. Von, von der Quizantwort. Uh, Holy Shit heißt der Film ähm, von Ruben Abrunia und produziert von Valentin Thurn, der damals äh, Foodsharing äh, e.V., den Verein, gegründet hat. Oh, hier,
0: hier, hier, hier. Hat Oh, da drin. ist schon. hat es... Äh.
2: Schon gelöst, Lorena. Na, dann gewinnst du. Ich schreibe mir jetzt mal deinen Namen auf, damit ich das nicht vergesse. Klein und <lacht> am Löffel vorbei zoomen. Kannst du mir sagen, da steht noch was hinter... Klein Punkt. Punkt 7-3. Äh, Und da kommt noch was, Blume. Die auch richtig? Die kommen ja gleich Ja, zeitgleich. Blume,
0: Blume hat auch gleich.
2: Ja, dann müssen wir Blume, Blume auch den, den Sieg gewähren. Das war ja fast, <lacht> fast zeitgleich. Blume des Weges. Okay. Euch beide habe ich jetzt im Visier.
1: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
2: Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des sechsten Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Naja, etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in vier Schritten findest du auf bildgestaltung.de slash pfade pfade Lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
1: Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
2: Ja, holy shit, auf jeden Fall angucken von die Thorn. Taste the Waste hat er gemacht 2012. Darauf hat sich dann ähm, der Foodsharing verein gegründet. Und Raphael Fellmer hatte in Berlin die Lebensmittel-Retten-Initiative gegründet. Ähm, als er beim Containern erwischt wurde von äh, dem Chef der Bio-Company ähm, in Berlin. Und ja, dann haben sie, haben sie sich zusammengeschlossen und äh, eine super geile Plattform ins Leben gerufen, FoodSharing.de, die seit 12.12.2012 äh, online gegangen ist und bis heute komplett ehrenamtlich programmiert wird. Und das ist äh, tatsächlich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Denn es gibt, ähm, eigentlich, also ich habe einen guten Freund, der äh, macht, macht seinen Doktor gerade in diesem Feld und sagt, äh, es gibt eigentlich kein anderes Beispiel, was er wüsste von einer derartigen Plattform, die so lange existiert und komplett ehrenamtlich programmiert wird. Das ist, äh, ja, wo alles so
0: dezentrale Strukturen sind. Ne? Also jede, ja. jede, jeder Foodsharing-Ort irgendwie ist, ist selbstständig und äh, selbstorganisiert und ähm, also es ist, ist enorm und also jetzt auch gerade hier in Freiburg, was hier gerade abgeht, ist, ist der Hammer. Ja, also hier sind über 3000 Leute registriert ähm, und äh, über sechs, 700 Leute, die pro Monat hier retten gehen. Das ja. ist das ist richtig crazy und und mittlerweile sind es ja eben Leute, die jetzt äh, hinten dran sind und äh, Orga-Sachen machen, irgendwie politische Arbeit, äh, Bildungsarbeit. Die ganzen Kaffeegeschichten geschichten ähm, genau. Und unter anderem hier in Freiburg haben wir als Kaffee als wirklich einen großen Anteil daran, dass es mittlerweile so hier wirklich nach oben geht. Und äh, ja. Ich weiß nicht, du wolltest doch bestimmt zum Kaffee noch was fragen. Da haben
2: wir jetzt ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, wenn du. Also, wir müssen ja nicht so. <lacht> Ich wollte auch nochmal, ich wollte mal so, äh, natürlich können wir jetzt auf das Café eingehen. Ähm, ich habe 2013, als ich beim Foodsharing eingestiegen bin, habe ich in Goslar gewohnt und habe tatsächlich drei Jahre versucht, Foodsharing in Goslar zu etablieren und habe mir den Mund fusselig geredet. Das war damals noch sehr schwer, weil die Leute kannten das noch nicht. Ähm, das heißt, du musstest jede äh, Kooperation mit den Betrieben, ähm, du, du musstest da wirklich Pionierarbeit leisten. Es gab noch kaum Vordrucke. Das Wiki, ich habe das komplett ausgedruckt. Das waren, glaube ich, damals nur so 20 Seiten oder so also doppelseitig. Das ist, äh, könnte man heute gar nicht mehr ausdrucken. Das ist ja. Buch, 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 äh, das ist heute so
0: ausführlich und also jedes, jedes kleine Detail, was irgendwie passiert, ist, ist damit reingewandert, damit ja. irgendwie rechtlich alles gut funktioniert und die Leute untereinander sich gut organisieren können. Ähm, ja, also es ist ist enorm was passiert von damals ja also ich meine jetzt hast du hast du Betriebe wo du hingehst und und die wissen was Foodsharing ist ja, ja. also hier ja. in Freiburg ist es so dass die Betriebe auf einen teilweise zukommen und sagen so hey wir schmeißen hier ständig Lebensmittel weg habt ihr nicht Bock bei uns Lebensmittel abzuholen und ja. wo wir teilweise erstmal so ey mach mal halt <lacht> langsam wir müssen ja. erstmal die ganzen anderen die noch in der Reihe sind also es ist wirklich Mittlerweile die, die ganzen großen äh, Supermärkte machen eigentlich fast alle mittlerweile mit. Das gängige ich System glaub... bei,
2: bei Foodsharing ist ja quasi, dass du jederzeit Essenskörbe bei der Internetseite reinstellen kannst. Das heißt, wenn du selber jetzt in Urlaub fährst, dann hast du vielleicht was im Kühlschrank oder ein paar mehr Sachen. Äh, dann kannst du das jetzt Essenskorb reinstellen. Das kannst du äh, ohne dich zu registrieren, äh, kann man dann einfach auf der Karte sehen und abholen, sich mit damit äh, in Kontakt begeben. Dann gibt es dieses Foodsaver. Oder als Essenskorb ist man dann Food Sharer. Dann gibt es Food Saver, da machst du einen Quiz und dann kannst du bei, äh, bei Betrieben abholen. Es gibt Betriebsverantwortliche, das ist eine Stufe höher, dann koordinierst du quasi die äh, Food Saver in den Betrieben. Und äh, darüber sind die Botschaftende, die koordinieren die Betriebsverantwortlichen in der Stadt. Das ist so in etwa dieses Modell. Aber die Cafés, die sind ja nochmal was ganz anderes Eigenes. Also es gibt natürlich Verteiler die auch bestimmte, ja, bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Die müssen mal gereinigt werden, die müssen sauber gehalten werden. Da hatten wir ja in den letzten Jahren auch einige ich mal, Rechtsstreits, wo auch Verteiler geschlossen wurden, weil sie nicht anständig gepflegt wurden, was man natürlich auch machen muss. Es darf kein Alkohol drin stehen, wenn das zugänglich für Minderjährige ist oder solche Geschichten. Da muss man natürlich auch drauf achten. Diese Cafés sind aber noch relativ... Neu witzig ist, äh, dass eigentlich ja ein Café in der normalen Welt als Ort des Konsums gesehen wird. Und das bringt äh, Foodsharing, bringt da ja so eine äh, gute, frische, prise ähm, Kultur äh, mit rein, auch äh, ja Foodsharing Café äh, Freiburg. Und ähm, das Konzept ist dann eher auf, auf Gemeinschaft und das Teilen von, äh, von, von Lebensmitteln äh, ausgelegt und stellt quasi somit so eigentlich diese. Norm von Cafés, wie wir sie sonst kennen, irgendwie auf den Kopf. Das finde ich irgendwie ähm, find ich cool. Erzähl du doch mal, äh, warum du dann in Freiburg dich nicht bei, normal bei Foodsharing ähm, beteiligen äh, wolltest als Botschafter, sagen wir, oder dass du einen neuen Verteiler äh, irgendwo hinstellen wolltest, äh, sondern dass du dann wirklich einen Café ähm, eröffnen wolltest. Was, was war da die Vision? Oder? Ja. Mm.
0: Die Vision, also du hast es auf jeden Fall richtig gut schon mal beschrieben, äh, gefällt mir deine Beschreibung. Ähm, die Vision ist oder war, ähm, einen Ort zu schaffen, wo eben kein Konsumzwang herrscht, wo jeder hinkommen kann und auch seine mitgebrachten Sachen verkonsumieren kann. Ähm, und ja, irgendwie einen Ort zu schaffen, wo halt Lebensmittel gleich auch weiterverarbeitet werden können, wo man irgendwie was kre Kreatives gestalten kann und dann macht man halt aus den Brötchen, die angekommen sind, aus dem, dem Gemüse, was man irgendwie hat, ja, also dann, dann machst du aus dem Gemüse irgendwie einen Aufstrich, äh, hast du ein bisschen Salat und dann hast du ein belegtes Brötchen am Ende. Ja? Mhm. Oder du machst halt gleich einen ganzen Salat. Ähm, klar, in so einem Café, wir, wir können halt so ein paar Olivenöl, Essig, Hi. <lacht> ähm, einfach dort, dort parat haben, Gewürze und können damit erstmal kreativ, kreativ was gestalten, was wir den Leuten anbieten können. Ähm, gleichzeitig können wir auch äh, etwas was kochen. Ja? Also wir, wir haben da Kochmöglichkeiten oder auch nur aufwärmen. Ja? Weil teilweise gibt es Essen aus Mensen, ähm, was es dann einfach dort nochmal geben kann und ja. was weiter verkonsumiert wird, anstatt dass es am Ende in der Tonne landet. Ja. Klar, man könnte das Ganze auch irgendwie über Foodsharing regeln, ja? ähm, würde auch prinzipiell super funktionieren. Jetzt ist es aber so, bei uns im Café ist wirklich auch ein Ort der Gemeinschaft und ähm, gerade da ist in Freiburg viel passiert. Also wir haben diesen Ort aufgebaut, diese Gemeinschaft etabliert Mittlerweile ist da wirklich ein riesen, riesen Freundeskreis entstanden, wo die Leute sich regelmäßig im Café treffen, Lebensmittel teilen, äh, sich ja. bei uns engagieren. Also ich, es ist ja mittlerweile so, wir haben jetzt zweimal die Woche ehrenamtlich ein komplettes Café, was wir da, da stemmen, ne? von 14 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitags. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist wirklich nicht ohne. Und da haben wir mittlerweile 50, 60 Leute, die sich da regelmäßig wirklich bei uns engagieren. Und ähm, die, die Vision ist, ist wirklich, ähm, diese Lebensmittel weiterzubringen und in dieser Gemeinschaft zu sein. Und ein ein Riesenaspekt, den wir hatten, war Bildung. Also wir wollten Bildung ermöglichen, Bildung vor Ort im Café, also dass die Leute erstmal sehen, hey, hier, wir gehen in einen Kaffee, wir trinken einen Kaffee und sehen gleichzeitig so Lebensmittel, die gerettet wurden, ja, die mm. weiterverarbeitet werden, die sie dann selber verkonsumieren. Ähm, genau. Und über die Bildung, also muss man dazu sagen, wir wollten auch gleichzeitig an Schulen gehen. Wir wollten, die Idee war, Bildungsworkshops anzubieten, die wir an Schulen machen, auch, auch, auch mehr, ja, aber Schule ist jetzt erstmal der erste Step gewesen. Ähm, wo wir etablieren, dass wir an Schulen Workshops anbieten und erstmal die junge Generation erreichen, mhm. die dann eventuell auch wiederum die Eltern erreichen und sagen so, hey, warum gehen wir schon wieder einkaufen, unser Kühlschrank ist doch noch voll? Mhm.
1: Ja, weil das ist,
0: das ist so ein Symptom, was ich selber irgendwie erlebt habe, damals bei, bei einer Freundin. Ja, ja, was wollen wir denn heute Abend essen? Äh, ja, ich gehe noch mal einkaufen und dann mache ich uns das und das. Ja? Mhm.
2: Und dann machst du also den den Einkaufen auf. gehen, das ist leider. Ähm, und und, 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 du, und du machst diesen
0: Kühlschrank auf und denkst so, holy moly, der ist aber rappelvoll. <lacht> ja? Also richtig, richtig voll. Aber ja? du mhm. denkst, wer soll das alles noch essen? Ja? Also da war klar, da, war, da waren halt bestimmt die Hälfte aus diesem Kühlschrank in den Müll. Ja? Mhm. Und ähm, genau, da wollten wir unsere Bildungsarbeit etablieren. Haben wir mittlerweile auch wirklich äh, geschafft. Wir haben äh, schon auf jeden Fall einen Namen in, in den Ernährungskreisen in Freiburg, an den Schulen sind wir wirklich dran. Und äh, ja, da bieten wir jetzt wirklich regelmäßig Workshops an. Cool. Ähm, und werden da auch äh, sehr supported von der Stadt. Also weil äh, prinzipiell hat ja der Staat großes Interesse daran, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das ist ja auch ein Ziel 2030, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Ja. ja. Wenn es nach mir ginge, würde ich die, die Lebensmittelverschwendung ganz weg, aber das, das schaffst du, glaube ich, nie. Ähm, aber eben, ich glaube, mir hat mal jemand von der Stadt gesagt, so, ja, er, er kann noch so schöne, tolle Auflagen haben und noch so viel Geld und für dies und das äh, Geld bereitstellen er braucht am Ende die Leute, die was umsetzen, die was machen ähm, und da ist er froh, dass er uns gefunden hat, dass wir da sind, dass wir uns engagieren und mm. was gegen Lebensmittelverschwendung machen, weil so viele gibt es nicht auf dem Markt. ja. Mm. Also, ähm, da, mir fällt jetzt keiner akut ein. ja. Ich meine, es gibt äh, die Tafel, die ja von Grund her Lebensmittel retten. ja. Die Tafel ist aber gleichzeitig wiederum irgendwie an ihr Klientel gebunden. Das heißt, die retten auch nicht alles, ja, weil die Leute nicht alles essen oder mhm. dann so, ah nee, das Gemüse schmeckt mir nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tafel Topinambur mitnimmt. Ja? Also, <lacht> ja. ähm, es gibt too good to go, aber die mhm. machen ja alle ein Geschäftsmodell irgendwo ja? und wer macht dann eine Bildungsarbeit oder wer, wer geht da raus und, und äh, erklärt den Leuten, was, was wirklich äh, Sache ist äh, im Thema Lebensmittel. Ja? Ja. Genau, und so gehen wir äh, raus, gehen wir an Schulen oder jetzt auch schon Messen und Events. Also wir stehen auf dem einen oder anderen äh, Festival. Wir waren jetzt hier in Freiburg auf dem Agrikulturfestival unterwegs. Wir waren auf der Green Flare äh, Nachhaltigkeitsmesse in Freiburg, ähm, wo unter anderem Ben und ich einen Vortrag gehalten haben, zu zum Lebensmittel. Äh,
2: ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja, der, der Große mit dem, mit dem Bad und der Glatze. Mhm, mhm.
0: Ja. Genau. Schön, ähm, ich mal. Den sehe ich so merken. <lacht> ja. Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wir wollen einfach die Leute äh, ermuntern, wirklich zu gucken, was habe ich im Kühlschrank, was, was kann ich hier verarbeiten oder ja. wie kann ich es verarbeiten. Es gibt da. Wirklich, man muss einfach kreativ werden, was, was den Kühlschrank angeht, was man da hat. Das lernen die wenigsten heutzutage und ähm, genau, wir versuchen es den Leuten näher zu bringen und zu schauen, dass sie ihren Kühlschrank wirklich im Griff haben und nicht ständig was wegschmeißen.
2: Voll. Also ich gebe dir voll recht, ein Kaffee ist ein, ein richtig guter Nährboden, um weil Foodsharing ist was, was ganzheitlicheres als nur da gibt es Lebensmittel umsonst und ich hole mir das, snack mir das weg. Also ich habe das in den letzten zehn Jahren oft genug gesehen, dass so diese, die, diese das eigentlich der eigentliche Grund oder die eigentliche Vision von Foodsharing ganz oft verwässert ist, dass dann Leute gesagt haben, oh ja, da komme ich günstig an Lebensmittel, das Geld spare ich mir und fliege davon nach Thailand. Also das habe ich oft genug erlebt, was ja, kann, kann man machen. Uh, aber dafür gibt es ja Foodsharing im Prinzip nicht. Und um das nicht verwaschen zu lassen, brauchst du einen kulturellen Raum, wo das auch praktiziert und gelebt oder erfahren werden kann, worum es denn da eigentlich geht. Weil Foodsharing ist ja nicht Food-Saving, also könnte man ja auch so übersetzen, es ist ja Foodsharing und im Sharing steckt noch viel mehr mit drin, also das Teilen und das Teilen ist was was Kulturelles, äh, was Soziales, was wir nur erfahren können, wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammen ähm, Kochen, die Lebensmittel verarbeiten, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir miteinander schnacken, wenn wir äh, einen lustigen Abend zusammen haben, wenn wir darüber hinaus noch unsere Kräfte bündeln, um das, was uns wichtig ist, unsere Werte wieder in die Gesellschaft reinzubringen. Bringt ja nichts, wenn das eine kleine elitäre Gruppe für sich macht und sich in Arsch freut dass sie jetzt günstig an Lebensmittel gekommen ist. Habe ich auch schon erlebt. Äh, Betriebsverantwortliche, die auf bio äh, super äh, Märkten sitzen und dann die ganze Zeit das Zeug einsammeln und bei denen wird das Zeug schlecht im Keller. Ja, ja, auch schon ist auch, kann man machen, wie, wie das äh, jeder und jede will. Aber ja, am konsequentesten finde ich das tatsächlich, die den Geist von Foodsharing, diesen Spirit erhalten in diesem Gedanken von diesem Foodsharing-Café, weil es halt ein ganzer Raum ist, ähm, der als Verteiler fungiert, der als Begegnungsstätte fungiert, der als Bildungsstätte fungiert und es dreht sich alles um um Lebensmittel und das nicht nur um das, das einfach retten und zu sich nehmen eben, sondern auch um das Verarbeiten, um das Zusammenkochen, das Genießen, das Haltbar machen, ähm, großartig. Ähm, und jetzt hast du auch schon ein paar Visionen noch für die Zukunft gezeichnet, oder kannst du nochmal ähm, ich finde ja also von Foodsharing allgemein die Zukunft oder die Zukunftsvision, die von Anfang an klar war, finde ich gigantisch. Äh, Foodsharing gibt es, damit es bald Foodsharing nicht mehr gibt. Also eigentlich sich selbst unbrauchbar zu machen, die Lebensmittelverschwendung, soweit ist wahrscheinlich utopisch, aber soweit äh, zu, aus, auszumerzen, dass es Foodsharing als Initiative gar nicht mehr geben muss. Ne? Also normalerweise, oder so wie ich das kennengelernt hat geht man zum Supermarkt hin und wenn der an dem Tag, wo man hinkommt, weniger wegwirft oder wegzuwerfen hat, als am Vortag noch, wo man hingegangen ist, dann feiert man den richtig so. Dann sagt man, hey, wie geil, fett, ich muss nichts mehr abholen, ihr habt super geil gewirtschaftet, so soll es sein. Ähm, das hat sich auch anders entwickelt, aber eigentlich ist es so, ähm, Foodsharing will sich selbst abschaffen durch die, durch die Öffentlichkeitsarbeit, die es macht. Es macht darauf aufmerksam, es zeigt mit dem Finger da drauf. Es benutzt den Abfall natürlich, soll ja nicht weggeworfen werden, äh, aber es zeigt mit dem Finger drauf und allein dadurch will es dafür sorgen, dass es dann nicht mehr stattfindet. Wenn das so wäre und es irgendwann vielleicht keine Lebensmittelverschwendung mehr gäbe, was, wäre dann, was würde dann aus dem Foodsharing-Kaffee werden? <lacht>
0: Ähm, also, da ist meine Version, dass es ein Ort des Teilens wird. Ähm, und ähm, es gibt so eine Version von äh, einem Ort, wo ich in dieses Café gehe, ich trinke da meinen Kaffee und äh, gleichzeitig brauche ich irgendwie gerade, bin gerade umgezogen, ich muss irgendwie ein paar Sachen an die Wand bringen ja, und brauche eine Bohrmaschine. Und die finde ich halt im, im Sharing-Café. Ja? Also es muss ja dann nicht mehr Food-Sharing heißen, sondern es kann ja Sharing-Café auch sein. Ja. Ähm, und kann mir die da ausleihen, ja? weil ähm, wer weiß, wie häufig eine Bohrmaschine verwendet wird im Jahr. Also wie viele Minuten kommt eine Bohrmaschine zum Einsatz? Ja. Ähm, das, Weniger, das ich, als sie im Schrank liegt. Genau, also das habe ich... Äh, die, den Durchschnittswert dieses Jahr erfahren. Äh, es ist ziemlich, ziemlich krass, Also weil du musst ja überlegen, jeder von uns, jeder Nachbar hat irgendwie eine Bohrmaschine ja? und das ist ja wirklich ein High-End-Gerät. 300, 400 Euro hat man für so eine Maschine ausgegeben. Er lohnt sich und ja auch im Schnitt praktisch. <lacht> ja, ja, aber dein Nachbar hat auch eine und deine mhm. Nachbarin auch und der, der weiter die Straße runter auch. Ja? Und am Ende wird, wird die gekauft, wird verwendet ja, dann verwendest du die halt mal einen Tag, weil du ein paar Sachen anbringst, ja. Und dann liegt die zehn Jahre im Keller. Ähm, also eine Bohrmaschine wirklich, wirklich fünf Minuten
2: im Jahr verwendet. Mm. Im Jetzt kommt aber die Preisfrage: Wie hebelst du die Tragik der Almende aus? Das ist äh, ja oft der Fall, dass äh, Sachen, die äh, Gemeingüter sind, nicht so gut benutzt, äh, so gut behandelt werden wie Güter, die in Privatbesitz sind. Wenn du äh, jetzt ein Auto äh, an die Straße stellst und das ist jetzt ein Sharing-Car, -Sharing alle können die benutzen, hier ist der Schlüssel, liegt unter dem Reifen. Dann kannst du dir sicher sein, nach zwei, drei Wochen ist das Auto nur noch Schrott. Ähm, anders, als wenn der Schlüssel äh, irgendwie bei mir, im, keine Ahnung, in der Hosentasche äh, liegt, und es halt mein Auto ist. Das ist ein echt krasses Problem. Es gibt einen richtig guten Film, den habe ich letztens geguckt, der Schacht heißt der. Ähm, der greift sowas äh, extrem äh, auf die Spitze getrieben nochmal auf. Ähm, das ist ein, ein großes Problem. Okay, was hast du da? Hast du da einen, hast du da einen, einen, einen Hebel, wie, man, wie du das äh, im foodsharing kaffee auf, äh, aushebeln würdest? Na, -Kaffee? Du musst es halt
0: irgendwie wie dokumentieren, wie, das, wie die Maschine aussieht, äh, jedes Mal und äh, dokumentieren, ob sie halt in einem wegfreien Zustand da wieder zurückkommt. Ne? Also, ich meine, da draußen. Es gibt Carsharing und das funktioniert. Ja? Also klar, die Leute zahlen einen gewissen Beitrag ja, mhm. und müssen das Auto wieder gut abstellen. Aber klar, das kriegt die eine oder andere Delle. Ja, das passiert. Es fahren auch Anfänger dieses Auto. Ja, oder auch mhm. jemand, der eine Baumaschine noch nie benutzt hat, äh, benutzt sie irgendwie falsch.
2: Man müsste es wieder über Geld oder Versicherungen lösen oder Bürokratie mhm.
0: Na, ja, du müsstest halt irgendwie, irgendwie deinen Ausweis hinterlegen oder irgendwas hinterlegen, was du dann wieder zurückbekommst. Ähm, also, ich meine, ich selber bin beim Deutschen Alpenverein jetzt aktiv und leih da auch das eine oder andere Material aus, ja. Und da heißt es halt, okay, wenn wir haben eine Sicherheit, wenn du, du gibst uns das Ja, wir dürfen die 300 Euro einziehen, wenn du das nicht ordnungsgemäß abgibst, das Gerät. Mhm. Ja, ähm, dann würden die halt klar gucken, so hey, du hast das irgendwie kaputt gemacht, ähm, was ist passiert? Und, und wenn du halt sagst, das war schon so, mhm. sagen sie, nee, wir haben es dir in einfach keinen <lacht> Zustand gegeben. Also die, die Dinge werden viel verwendet und ähm, ja, also
2: du musst halt irgendwo ein
0: Mietsystem entwickeln, mhm.
2: denke ich, ja. Ich finde, es eine spannende spannende Idee auf jeden Fall, also spannend genug, um, um sich da ähm, theoretisch richtig gut mit auseinanderzusetzen, aber ich bin natürlich auch Fan irgendwie davon, alte ähm, Normen so aufzubrechen und es vielleicht nicht ganz wieder so zu machen, wie wir es gemacht haben, weil es hat uns dahin geführt, wie es jetzt ist, ähm, von daher finde ich es ganz gut, auch mal in andere Richtungen zu denken, um was Neues auszuprobieren oder einfach äh, ja äh, zu gucken, ich, ja, fände ich, fänd ich spannend, äh, da noch mal, wenn wir uns nochmal so treffen irgendwie, äh, nochmal tiefer mit, äh, drüber in Kontakt zu gehen. Diese Tragik, der am Ende beschäftigt mich nämlich auch schon, schon länger und äh, sehr. Und ähm, ja, es gibt bestimmt einige gute äh, kleine Hebel, wie man das, ähm, ja anders als als vielleicht über, über Geld, Versicherungen, dann braucht man wieder kompetente Leute, die das beurteilen können äh, in bürokratischen Prozessen. Äh, wann das jetzt wirklich so gut abgegeben wurde, wie es ausgeliehen wurde und so. Das ist natürlich wieder ein großer... Also
0: du, du brauchst halt irgendwie eine Gesellschaft, die so funktioniert, wo, wo die Gesellschaft sagt, so, es ist es mir wert, mhm. es ist mir wichtig. ja. Und ähm, ich glaube, dass es das schon geben kann. Ja? In, in einem gewissen Kreis an Menschen das sicher, wird das sicher gut funktionieren. Ja? Du müsstest halt alle anderen irgendwie mitnehmen und denen das beibringen, wie es funktioniert. Und dann kann das funktionieren. Also ich weiß, dass es in der Schweiz so ein System gibt. Ähm, da kannst du dir so Sticker zuschicken lassen.
1: Mhm. Und
0: dann ist da irgendwie eine Bohrmaschine drauf, irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, sonst irgendwelche Großgeräte, Wagenheber und sonstiges. Und das kannst du dir draußen an deinem Briefkasten kleben.
2: Und somit kommunizieren, was du zur Verfügung stellen möchtest.
0: Genau, und äh, somit kommunizierst du denn deinen Nachbarn sozusagen, hey, ich habe das und das Gerät, das könnt ihr bei mir ausleihen. Ja? Ähm, und, und so funktioniert auf jeden Fall diese Nachbarschaft, äh, die sich irgendwie zusammentut und äh, vielleicht auch mal anfängt zu kommunizieren, weil das ist ja auch viel, dass wir äh, sehr nachbarschaftlich anonym unterwegs sind, ja? ähm, muss jetzt sagen, ich, ich bin mittlerweile auf Nebenan so ein bisschen unterwegs und hm. da kriegst du schon so ein bisschen auch was aus der Nachbarschaft mit, ja, also ähm, und tausch dich vielleicht hier und da aus oder sharest irgendwie ein Event, ähm, das was mega ist, ja, also, ja. Äh, also da kann ich jedem nur nebenan empfehlen, um irgendwie so in der Nachbarschaft eher aktiver zu sein. Ähm, ja. klar, nebenan habe ich
2: auch äh, eine Live-Session Anfang nächsten Jahres.
0: Ah, ja. Also es äh, gefällt mir die Plattform auch Auch fürs Sharen, kann ich mir das äh, ultra gut vorstellen. Ja. Also das, dass du da sozusagen ein Sharing-Profil anlegst und dann sagt einer, hey, ich suche eine Bohrmaschine auf nebenan und äh, dann werden ihm die Leute angezeigt, die in seinem, seiner Umgebung irgendwie eine Bohrmaschine haben.
2: Ja. Mhm. Also, Witzigerweise hat der der Gründer von Foodsharing, Raphael Felmer, ich glaube 2014, versucht, so eine Plattform ins Leben zu rufen. Unity. Unity. <lacht> ja, die ist äh, grandios gescheitert leider. Ähm, aber es ist natürlich eine super Idee. Und da sind ja, Aber ich, äh, ich, ich glaube, da waren es eher
0: so die Internas, die es zum Scheitern gebracht haben.
2: Ja, und ja, das Programmieren klar. tatsächlich. Also die haben sich eine ja. fette Deadline gesetzt und äh, das Ganze ist schon ein bisschen komplexer, als es anmutet. Das haben sie nicht, ähm, nicht geschafft.
0: Ja, aber also nichtsdestotrotz ist die Idee ja trotzdem noch da und die ist äh, auch die dann umgesetzt gut. werden. Ne? Ja. Also ähm, ähm, es, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du es umsetzen kannst. Und also ich persönlich finde diese Idee mit den Stickern finde ich enorm. Also ja. äh, wenn man das irgendwie praktizieren würde in in größere, also den Leuten mehr bringt und denen das zeigt und, äh, mhm. hey, dann, dann hast du schon viel gewonnen und die Dinge werden geschert statt äh, sich neu gekauft. Ja? Mhm. Also,
2: ja voll ich arbeite da auch gerade an einer textilen Idee ähm, zum Thema <lacht> aber äh, dazu vielleicht äh, wann anders mehr ich habe jetzt noch eine kleine Speedrunde mit dir äh, vor wenn du Lust hast du, ich habe äh, so ein paar Fragen und du kannst die in einem Wort oder einem Satz äh, beantworten mhm. hast, du, hast du Bock ja klar äh, fangen wir doch mal an äh, was ist denn dein dein Lieblingsessen was du äh, retten äh, was du öfter rettest was rettest du am liebsten? Wenn du jetzt einen Wunsch an Fortuna richten kannst, was äh, beim nächsten, bei der nächsten Rettung dabei sein würde, was wäre das?
0: Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Oh ja.
2: Das ist so <lacht> in allen
0: Formen. <lacht> ähm, ich ich, ich habe die in Bolivien. Also in Bolivien haben die so viele verschiedene Kartoffeln. Das war hm. richtig geil. Ich sag's dir. Oh,
2: geil. Was ist dein äh, Lieblingsküchenutensil?
0: Ähm, kennst du diesen äh, Teigschaber? Mhm. Den, den Te
2: Pannenbänder
0: oder was meinst du? Nee, 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 Die, dieses äh, labrige Ding, was vorne so ein bisschen labrig ist, diese Zunge, womit du so. so wirklich den Topf mhm. wirklich... Wo man als Kind immer so gern äh, nach dem Plätzchen backt. Ja aber, ja, aber wo halt dann nichts im Topf übrig bleibt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, bist du frühaufsteher oder eher Nachtmensch? Frühaufsteher, vor allen Dingen jetzt gerade richtig viel. Und äh, kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute beim Nach dem Aufwachen erinnern? Nee, ich wurde geweckt. Oh verdammt. Hast du ein äh, Morgenritual?
0: Nee, nicht nicht wirklich. Also dadurch, dass ich gerade jetzt sowieso eher durch meine Tochter geweckt werde, ähm, da bleibt gar keine Zeit für irgendwas. Da, da bin ich einfach froh, wenn ich bis dahin
2: geschlafen habe. Ja, und macht ihr dann zusammen äh, irgendwas, also äh, regelmäßiges? Oder ist es ist jeder Morgen anders?
0: Ja, ich, ich meine, klar, wickeln, umziehen ist, ist immer angesagt und äh, dann den Hafer Vorbereiten und dann äh, kriegt sie einen Porridge und äh, meine Partnerin und ich kriegen einen Porridge. Und meistens <lacht> mache ich den, ja. Also.
2: <lacht> ja, das klingt doch nach einem Supermorgen-Ritual. Wickeln, umziehen, Porridge. Hast du einen Gegenstand in deinem Leben, ohne den du nicht äh, leben wolltest oder könntest? Hm.
1: Nee, eigentlich, äh...
2: <lacht> Gerade mal umgucken.
0: <lacht> also, also, also meinen Plattenspieler liebe ich schon.
2: Oh ja, das logge ich gerne ein. Ähm, hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache? In der deutschen Sprache?
1: Hm. Nee. <lacht> Hast du
2: ein Wort, was für, für die Zukunft beschreibt? Mm. Boah, da hatte ich eins.
0: Also, also für mich äh, zählt auf jeden Fall Gemeinschaft für die Zukunft. Also dass wir irgendwie gemeinsam, ähm, weil, weil das, was, was gerade da draußen passiert, das, das macht mir verdammt Angst. Also diese hm extreme Spaltung und mhm. äh, da bin ich auf jeden Fall bei Gemeinschaft,
2: weil gemeinsam können wir vieles vieles stemmen. Ja. Ist denn ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit? Ein Mensch, äh, die oder der, der dich äh, besonders geprägt oder inspiriert hat?
0: Also ähm, da würde ich sagen, Valentin von Thun war wirklich einer der Ersten. Da hatte ich äh, damals 2012, 2013 das Buch in der Hand. Mhm. Ähm, Genau, also das ist halt zum Film, also ich habe erst das Buch gelesen und äh, wusste gar nicht, dass es einen Film gibt ähm, und habe dann den Film erst sehr viel später anschließend und war dann so, hä, das ist ja, hä, ich habe das Buch gelesen. Mhm. <lacht> äh, also definitiv, das, das war auch mein Weg, würde ich sagen, der zu, zu dem Thema Lebensmittelverschwendung geführt hat.
2: Witzig, waren wir... Äh... Nach der Premiere, es äh, war glaube ich auch von Orange Press äh, Press das Buch und die Undine hat das rausgebracht. Mit der waren wir letztens nach der Premiere noch auf dem Weihnachtsmarkt und haben äh, ordentlich <lacht> <lacht> haben lustige Spiele gespielt. Das war. Ähm, liest du gerade ein Buch? Ähm, mehrere. Welche denn? <lacht> mehrere. Ähm, Blut, Blutbuche. Aha. Das klingt äh, wie so ein Sebastian Pitzek, Psychothriller. Das
0: äh, ist, ist ein Buch, was äh, zehn Jahre lang geschrieben wurde. Ähm, mhm. Ist äh, von einer Person, Kim de La Horizon, geschrieben, mhm. ist letztes Jahr äh, zum Buch des Jahres gekürt worden, äh, in Deutschland und in der Schweiz. Also es äh, mhm. kommt aus der Schweiz, ist aber super, super schwierig zu lesen. Mhm. Ähm, und dann, warte mal kurz.
2: Warum so super schwierig zu lesen? Da steht da nur jedes zweite Wort drin? Oder?
0: Äh, von, der, von der Sprache her mhm. ist es ist, ist,
2: ist richtig also ist nicht einfach. Also mhm. Dadurch,
0: dass halt auch noch zwischendurch dann Schweizer-Deutschwörter drin sind, mhm. ist, man muss da ja schon echt äh, tief, also tief nachdenken manchmal.
2: Mhm. Ja, das klingt ja eigentlich auch ganz gut. Äh, ja. Ist jetzt nicht vielleicht was zum direkt danach einpennen, aber...
0: Nee, nee, da muss man
2: schon wach sein für das mhm. Leben.
0: Äh, also. ähm, und dann habe ich äh, zu meinem Geburtstag letztens äh, von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen, äh, das oh. habe ich äh, gerade erst angefangen, äh, soll ziemlich gut sein, äh, geht es um, wohl ein bisschen darum, äh, wie sozusagen andere Arten sich angepasst haben an die Klimaveränderung mhm. oder generell an die
2: menschengemachte Veränderung. Mhm. Und äh, also äh, kannst du ein Buch empfehlen? Also jetzt mal ab. Also wenn du von den beiden eins empfehlen kannst, klar. Oder hast du ein anderes? Ähm, eins, was ich äh, wirklich empfehlen kann, ist
0: äh, volle Tonnen leere Teller. Ja. Äh, von dem äh, Tafelvorstand, also der. der ein richtig tolles Buch gemacht, wo er tolle Leute interviewt und das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Buch. Also das kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja. Ähm,
0: da wird zu allen möglichen Bereichen, ähm, gerade klar im Lebensmittelbereich, viele Leute abgefragt und äh, interviewt und äh, was sie so im Leben machen und was so passiert ist. Ja. Also, ja. Da ist irgendwie ein Banker, der... Ähm, Millionen verdient hat und hinterzogen hat, dann im Knast war und dann wirklich sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat und äh, von sehr viel weniger lebt. und äh,
2: ja. Zwangsweise, <lacht> äh, das auch muss wahrscheinlich.
0: <lacht> ich, ich glaube, er wäre auch wieder in in dieses Business eingestiegen, aber äh, ich glaube, irgendwas ist ihm passiert, über den Weg gelaufen, was es verändert ja. hat, also was ihn
2: verändert hat. Ähm, liest du es dann lieber als, als richtiges haptisches Buch oder als E-Book? Äh, lieber als haptisches
0: Buch, ja, also äh, tatsächlich. Ähm, ich habe zwar einen E-Reader, den hatte ich damals auf meiner Reise dabei, aber also ich nehme den ab und zu mit, wenn ich irgendwie mit, ein, wenn ich selber eine Woche unterwegs bin oder so. Ja. Ähm, aber selbst da komme ich teilweise gar nicht dazu, irgendwie zu lesen. Mittlerweile habe ich dann doch irgendwie ein, ein kleines Buch irgendwie dabei, was ich dann lese. Und, ja, äh, wenn du die Seite fertig hast, ja, kannst also du die
2: ausreißen, essen und so.
0: <lacht> was dann machen. machen.
2: <lacht> <lacht> was? Auf was für ein Musikgenre stehst du?
0: Ähm, das, das ändert sich so von Zeit zu Zeit. Äh, jetzt gerade bin ich äh, sehr im äh, klassischen Bereich äh, unterwegs.
2: Hast du da ein äh, Stück, äh, das dich besonders inspiriert oder was du jetzt mal benennen könntest? Oh. Die haben immer so komische Namen auch, ne? Äh,
0: also ich, ich, ich stehe zurzeit voll auf äh, Rani. Äh, die kommt aus Polen. Die macht mhm. äh, so in den klassischen Bereich mit äh, elektronisches elektronischer Musik und Thermal teilweise mhm. richtig, richtig, richtig tolle Sounds. Also das äh, da gibt es ein, ein Video von, von Circle, so ein Videokollektiv, was äh, Top Künstler äh, aufnimmt und sie hat da im Palast in Versailles äh, vor mehreren Leuten gespielt mit mhm. äh, Leuten, also mit, mit ihrer Crew und hat da ein richtig tolles Set hingelegt. Also das ist ein Video, das äh, ziehe ich mir öfters mal rein oder was halt so im Hintergrund läuft. <lacht> ja. Aber was, was richtig, richtig toll ist.
2: Also, ja. So, nice. ja, Von daher ist wir <lacht> ja, schick, schick mir das nochmal später. Ähm, ja. Sag mal so ein, zwei, drei ganz, ganz simple Praxistipps, was jeder und jede tun kann, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
0: Mhm, ganz simple Tricks. Eins, zwei, drei. Also, der, der der erste Trick ist äh, wirklich Organisation und äh, vorher, bevor man einkaufen geht, in den Kühlschrank gucken, was da ist. Ja. Ähm, ich bin da mittlerweile selber dazu übergegangen, dass ich halt viel auch so verschiedene Trockensachen habe, Dinge, die sich irgendwie lange halt, halten. Ja, und dann habe ich eher weniger frische Sachen. Ähm, und äh, wenn ich dann wirklich was brauche, dann, dann kaufe ich mir was Frisches. Ich selber gehe gar nicht so viel retten, äh, wenn, wenn, weil die Zeit einfach nicht da ist und gehe dann ja. eher doch einkaufen. Ja. Ähm, also wirklich mit dem Einkaufen ist und dem, dem äh, Einkaufszettel ist schon viel getan. Also das, das ist wirklich so das A und O, um zu Hause Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich zu halten. Ähm, ja, ansonsten kann man sich, glaube ich, wirklich mal mit Fermentieren auseinandersetzen mhm. und einmachen. Also einmachen, mhm. fermentieren, das das, das ist, glaube ich, was was jeder von uns mal wieder mehr machen kann sollte, gerade wenn es irgendwie Spitzen gibt, wo man viel, viel übrig hat. Bei Foodsharing hat man natürlich auch mal sehr viel mehr Lebensmittel. Ähm, ja, und dann irgendwie... Damit auseinandersetzen, was kann ich von dem Gemüse eigentlich alles auch mitverarbeiten,
2: dass mhm. ich nicht
0: einfach nur die Krone des Brokkoli verarbeite, ja. sondern auch den ganzen Strunk. Ja? Yes, okay. bei
2: uns gab es heute ja. nur Strunk.
0: Der, schmeck, der schmeckt nämlich mm, auch geil. Ja, lecker. Also, Gut, das Holzige,
2: ähm, das muss natürlich weg, das ist dann einfach schon verholzt, aber der Rest ja, das, ist
0: richtig lecker. Aber das sind unten nur die ein, zwei Zentimeter und ja. dann kannst du so ein bisschen. Äh, die, die Schale ein bisschen abschälen und dann ist der super. ja,
2: also, ja. Wir haben heute schon Abend haben wir wirklich tatsächlich nur zwei fette Brokkoli gegessen. Mit ein bisschen Butter, genau. Salz und Pfeffer. Top, Hat voll ausgereicht.
0: Ja, und ich glaube, wenn man ähm, was, was, was ich finde empfinde, ist auf jeden Fall, wenn ich hochwertiges Gemüse einkaufe, ähm, dann ist mir das einfach viel, viel, viel mehr wert und dann schmeiße ich schon viel, viel weniger weg. Mhm. Weil ich mir denke, so ich kann, ich darf das jetzt nicht wegschmeißen, ich muss ja. das jetzt verarbeiten. Ich Richtig verarbeite dafür irgendwie. ja Also ja.
2: Ähm, es muss einfach wehtun. Ja, ja, <lacht> ja. Notwendigkeit und Betroffenheit sind die zwei Inkredenzien für Wandel. Die genau, sind und Lebensmittel erkannt.
0: sind hier bei uns echt so billig. Ähm, ja. Und ich, ich, ich habe letztens so eine Statistik gesehen, wo du gesehen hast, so der konventionelle Geldbeutel, was er ausgibt im Durchschnitt, was der äh, Bio-Einkauf kostet und dann gleichzeitig noch was der konventionelle plus Fleisch kostet und was der Bio plus Fleisch kostet, ja. Ähm, und ich glaube, dass am Ende gerade aktuell bei unseren Haushalten, beim Bio-Haushalt und beim konventionellen eigentlich kein Unterschied ist beim Geldbeutel, weil der, die Person, die Bio und Demeter einkauft, wirft weniger. Weg. Einfach viel mehr darauf achtet und viel weniger wegschmeißt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin. Ja, also, äh, ja, und regional ist natürlich auch enorm viel wert.
2: Ja. Äh, was ist dein Lieblingsort in Freiburg?
1: Mhm,
2: außer das Foodsharing-Café. <lacht> das wollte ich jetzt schon fast erwähnen. Kannst du natürlich auch sagen.
0: Ähm, ansonsten, ähm, ich bin einfach sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs und äh, mittlerweile hier in Freiburg mit einem Fahrrad unterwegs, mit dem Gravel. Und ich bin super gerne Richtung Schauensland unterwegs und da auf der Eduards Höhe, ähm, ist richtig schön. Mhm. Also, ähm, da im Sommer mhm. um zu sein, das geschafft zu haben mit einem Verbalg. Also. Und das ist ja erstmal nur der, die untere Ebene und dann gehst noch zum Schaumplan.
2: <lacht> Was ist deine Schuhgröße? <lacht> 44,5. <lacht> Alright. Und äh, welches Wetter ziehst du vor? Sonnig, regnerisch, windig, verschneit? Mhm. Verschneit,
0: tatsächlich. Ja, dann also, ist ja jetzt
2: genau deine Jahreszeit. Ich,
0: ich hätte so gerne richtig viel Schnee und würde dann von hier gerne einfach losstarten.
2: <lacht> was war dein erster Job? Zahlung verteilen. Hm. Was? Ja, die Alle will damit jetzt auch anfangen. Ähm, das was ist denn? Kein dein, nur Film. Dein Lieblingssport, hast du sowas? Oder alle? Ähm war, war
0: und ist immer noch klettern. Ähm, aber leider darf ich nicht mehr. Ähm, weil ich einfach langzeitverletzt bin und meine Handgelenke das mich nicht mehr mitmachen. Hm. Deshalb bin ich einfach mittlerweile mehr auf dem Fahrrad dann mal unterwegs oder äh, ja, auch mal laufen. Ähm, aber klettern wäre definitiv
2: immer noch meine Nummer eins. Hm. Aber ja, darf ich leider nicht mehr. Ja. Wenn du eine Pflanze wärst. Welche welche wärst du denn da am liebsten?
0: Ich werde ein Papaya bauen.
2: Oh ja yeah, das klingt wirklich gechillt. Ich,
0: also Papaya sind geil. Also vor allen Dingen in Südamerika. <lacht> also da, <lacht> ja stimmt. Hier wäre wär, wär, geht so. Also ich, ich merke einfach den Unterschied, wenn ich hier mal so eine Frucht <lacht> aus, aus dem <lacht> Süden habe. Es ist nicht das Gleiche. Ja, die sind
2: ja auch gar nicht richtig reif. Die, die müssen ja, die werden so weit transportiert, dass die gar nicht reif geerntet werden können. Sonst sind die ja äh, richtig Matsche, wenn die hier ankommen. Ähm, ja, das ist natürlich ja. ein, ein riesengroßer Unterschied. Sag mal, deine Superkraft. Was ist es?
1: Ähm. Eine Superkraft. Ja klar. <lacht>
0: ähm. Immer, immer äh, das Positive sehen und also auch in, in jedem Menschen irgendwie versuchen, das Positive zu sehen und nicht immer auf den negativen Dingen rumzureiten, sondern einfach versuchen, damit umzugehen und zu schauen, hm. was, was kann dieser Mensch oder oder also ja, wie können wir zusammen positiv in die Zukunft gehen.
2: Das ist keine Superkraft, das ist eine Ultrakraft. <lacht> Und äh, was auch wichtig ist bei, bei jeder Superkraft ist natürlich auch, wo tankst du denn Energie? Also wo kriegst du deine, deine, deine Ultrakraft raus?
0: Also aus dem Sport, ähm, hm. ganz klar. Ähm, leider mache ich da gerade viel zu wenig, weil ich einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten dazu habe. Ähm, was mich richtig, richtig, richtig gut auflädt, ist äh, Taxen. Tanzen, hm. tanzen, tanzen, tanzen. Ähm, ich würde sehr gerne sehr viel mehr tanzen.
2: Ja, das wünsche ich dir. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Hast du noch? Schon ich kann auch. Hey. Kannst du noch? Also, mh, wenn, du, wenn du eine Sache mit einem Schnips von jetzt auf gleich in der Gesellschaft verändern könntest, was wäre das?
0: Also klar, Lebensmittelverschwendung abschaffen, aber das ist eigentlich zu klein.
2: Ne? Also für du hast Schätzchen. jetzt die Wahl. Du kannst du, kannst, hey mal, kannst du richtig fett schnipsen.
0: Ähm ja, dass das, 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 diesen Kapitalismus einfach in der Form nicht mehr gibt, sondern dass wir in einer sozial, wie heißt das, in einer gemeinwohlorientierten Welt unterwegs sind. Ja? Also dass das alles nach dem Gemeinwohl orientiert ausgerichtet ist und dadurch die Menschen einfach miteinander harmonieren, äh, austauschen, teilen. Ähm, und dadurch, also ich, ich sehe Gemeinwohl auch äh, definitiv darin, das, das, das Klima zu retten.
2: Ja, <lacht> ja das auf jeden Fall. Ja. ja, das denke ich auch. Und jetzt äh, als letzte Frage. Mhm, kannst du dir... Für, für dich ganz persönlich oder fürs Foodsharing-Kaffee oder für die Welt, aber was hast du ja jetzt eigentlich schon, kannst du dir was wünschen, nochmal. Ähm, das kann, äh, was, kann eine Fähigkeit sein, kann eine Ressource sein, eine Information, eine Idee und alle, die zuschauen, äh, jetzt, später, zuhören, äh, sind herzlich dazu eingeladen, dir diesen Wunsch äh, zu erfüllen. Ähm, ja, und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Äh, du kannst jetzt einfach mal frei Wünsche ich, also wirklich auch was ganz, ganz, ganz Persönliches, wenn du irgendwas brauchst, wie kann man äh, dich oder das, dein Wirken unterstützen?
0: Also ganz persönlich brauche ich gerade eine Dreizimmerwohnung in Freiburg. Oh ja, das ist ein sehr guter Wunsch. Dann beschreib ähm, äh, doch die mal ein bisschen. Also sollte auf jeden Fall ähm, am besten so im, im Freiburger Westen. Ähm, mhm. Ja, 60, 70 Quadratmeter. Ähm, mhm. Genau, drei Zimmer und äh, das, das passt schon. Keine kein, kein Dachwohnung,
2: Dach äh, das überlebe ich nicht. Ja, ja, ja.
0: Jetzt im ähm, äh, Winter
2: vielleicht geht noch, aber dann.
0: Äh, ich, ich, ich halte keine Hitze aus. Ähm,
2: mhm. Ja, da bist du in Freiburg ganz schade.
0: falsch. Ja. <lacht> <lacht> Dafür sind die Winter hier cool und meine in der Schweiz. Ja, ähm, cool. Genau, aber äh, ansonsten so fürs Café äh, würde ich mir wünschen, äh, paar mehr engagierte Personen noch, die richtig Bock haben, was zu reißen, ähm, die auch Lust haben, also wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ein ehrenamtliches Café zwei Tage die Woche stemmen, aber wir würden gerne in einem Café wirklich Vollzeit stemmen, so wie die Raupe immer satt, mit mhm. der wir zusammen äh, im Netzwerk, also wir haben einen Netzwerkverbund, Stuttgart von ist die gegründet, ne? Ja. Genau, und mittlerweile gibt es eben das Foodsharing Café-Netzwerk. Und ähm, genau, wir hätten nämlich auch gerne ein Vollzeitcafé, nur fehlt uns gerade so ein bisschen die Power, das umzusetzen. Damals war es so, wir hatten Corona, alle saßen nur noch vor ihren Bildschirmen, man durfte sich nicht treffen. Da haben wir natürlich den Verein gegründet und äh, das alles irgendwie, das, das lief, weil keiner war irgendwie abgelenkt, keiner hatte irgendwie andere Themen, die er noch bearbeitet hat, sondern man war wirklich fokussiert dann auf dieses Projekt. Ähm, genau. Und da wünschen wir einfach noch, wünsche ich mir so ein bisschen mehr Power und vielleicht die eine oder andere Person, die Bock hat, ein eigenes Café in Freiburg mm. zu eröffnen, mit einer riesen Supportgruppe hinten dran, die äh, mit der man, also wo, wo man gemeinsam was reißen kann und äh, Lebensmittelverschwendung ja, so ein bisschen reduziert, äh, Gemeinschaft schafft und äh, die Sharing Economy voranbringt.
2: Nice. dir mal überlegt, beim Social Innovation Lab hier äh, mal anzuklopfen. Die machen doch jetzt wieder so ein, eine neue Startrunde für soziale Engagementunternehmen. unternehmen
0: ähm, ist ist tatsächlich gerade im Gespräch, ähm, ob wir da wieder anklopfen. Wir haben da mal vor drei Jahren, glaube ich, angeklopft und wurden äh, sind nicht in die Top Top Ten gekommen oder so, ist es glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und haben es dann halt daraufhin selber alles durchgezogen und uns erarbeitet. Ähm, genau. Aber vielleicht jetzt, um diesen Schritt zu gehen, klopfen wir mhm. vielleicht nochmal an.
2: Jetzt habt ihr ja eine glaube, ganz andere Basis.
0: Genau, wir haben eine andere Basis, aber wir haben natürlich auch jetzt eine Basis, die die ganze Zeit auch kräftezehrend ist und ja. Ja, die irgendwie Power braucht und wo man sich zusammensetzt. Und wo es dann schwierig ist, darüber hinaus auch nochmal wieder den Schritt zu gehen, äh, was Neues oder den Schritt weiter zu gehen, ja, mm. also weil, weil man die ganze Zeit auf diesem Level unterwegs ist, so halten, halten, halten und ähm, hier ein Projekt, da ein kleines Projekt und dann sind schon wieder alle
2: Kapazitäten ausgeschöpft. Ähm, ja. Ihr braucht noch ein paar mehr Leute, die Bock haben. Wir brauchen
0: wir brauchen immer Leute. <lacht> Geil. Nicht, nicht nur was das angeht, sondern auch die hinter der Ticke stehen, äh, einen geilen Kaffee machen und äh, eine gute Zeit mit uns haben. Ja. Wann, wann ist wieder Kaffee? Äh, war heute und ist äh, morgen auch wieder von 14 bis 20 Uhr in der Atlasstraße 12. Ähm, genau. Und gleichzeitig ist morgen noch ähm, der Wintermarkt vom also LMP-Netzwerk, wo wir mit, also, Lebensmittelpunktenetzwerk, ähm, was durch den Ernährungsrat hier in Freiburg gegründet wurde, ähm, wo wir eben Teil davon sind. Und zusammen mit diesem Lebensmittelpunktenetzwerk gestalten wir einen Wintermarkt in der Uracher 2 oder 3 ist es, ähm, auf dem Weingut Dilger, ähm, der hat da so ein Hinterhof, wo es äh, genau morgen einen äh, Wintermarkt gibt mit Glühwein, mit Punsch, mit äh, verschiedenen äh, Kinderaktivitäten und wo wir unter anderem eben einen Foodsharing-Café-Stand haben und äh, uns präsentieren und äh, ein bisschen was erzählen. Und wir haben dafür äh, ähm, Gemüsebrühe eingemacht, äh, mm -hmm. die wir da verteilen werden. Mm -hmm. Also wird, glaube ich, eine ziemlich coole Aktion äh,
2: und mit vielen, vielen tollen Leuten. So, bist du auch da? Coolen Projekten.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin morgen dort.
2: So, willst du noch dein Team grüßen? Äh, <lacht> 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 ja, ich, ich
0: grüße alle, die das kennen äh, und grüße, grüße auch das future café team äh, und bin echt happy, wie die Leute sich für uns den Arsch aufreißen, für unsere Idee ähm, und äh, da auch mal über ihren über ihre Kapazitäten auch wirklich drüber gehen. Aber wir sind auch dahingehend aufgestellt, dass wir versuchen, das alle nur auf ihrem Level und nicht drüber,
2: weil das ist nicht gut. Aber das ist das A ja, bei ehrenamtlicher Arbeit.
0: Genau, genau. Ja. Das hey. war noch meine Einladung für den Wintermarkt. Ich ja. habe jetzt aber noch für dich eine Einladung. Ja gerne ähm, ja Bin ganz hatte hammer. ich hatte ich dir schon angekündigt dass das äh, ja da kaum wird? <lacht> schon fast vergessen und ähm, zwar am 23.03. ist der TED Talk in Freiburg ähm, und ich habe zwei Tickets und würde dich gerne mitnehmen Laura oh
2: alles klar ähm. ich guck mal ganz schnell in meinen Kalender oder habe ich schon ne wir haben ja schon du hast schon
0: du hast, du hast gesagt du block, blockst hier das
2: ich habe mir das ja, glaube ja, ich auch genau. schon eingetragen ich guck noch mal aus habe ich, hab ich eingetragen, 23.03., ne? Ist geblockt. Genau,
0: und jetzt kannst du dir noch eintragen, was es ist. TED-Talk ja. in Freiburg. Ich glaube, da treffen wir ziemlich viele tolle, coole Leute, die coole Dinge machen. Mhm. und Wo man wo ich dachte, vielleicht können wir dich auch da nochmal mit reinvernetzen und dann bist du
2: vielleicht in dem Jahr
0: drauf auch auf einem TED-Talk.
2: Auch. Ja, gut vorstellen bei dir. <lacht> ich danke dir und ich nehme die Anladung sehr sehr gerne an. Ähm, das war auch richtig tolle für, für das Gespräch, ähm, für ja, sehr aufschlussreich und inspirierend. Und ich finde deine, deine Leidenschaft und dein Engagement für eine nachhaltige Welt sind äh, mega ansteckend. Ähm, Merke ich auch wieder. Wir haben uns lange nicht unterhalten und äh, kommt mir schon zu lange vor, wenn ich dich ich der hier wieder äh, zuhören und miteinander quatschen. Und äh, zusammenfassend, finde ich, äh, haben wir heute auf jeden Fall hoffentlich gesehen, wie wichtig äh, es ist, Lebensmittel äh, zu wertschätzen und ähm, wie jeder und jede von uns einen kleinen Beitrag oder auch einen großen Beitrag dazu leisten kann, ähm, ja eben auch äh, in diesem Bereich äh, Teil der Lösung zu sein. Und äh, Simons Vision von der Welt, äh, in der Lebensmittelverschwendung der Vergangenheit angehört, ähm, und ja, jeder Mensch bewusst und verantwortungsvoll handelt, äh, finde ich, ist ein kraftvolles Bild, das uns alle motivieren sollte. Also, äh, lasst uns gerne äh, inspiriert von, von äh, dem, was wir jetzt äh, gehört haben von Simon und seinem Beispiel äh, von dem Foodsharing Café Freiburg ähm, in unserer eigenen Gemeinschaft äh, aktiv werden. Und denkt gern dran, dass äh, jeder kleine Schritt schon zählt, einen äh, guten Einkaufszettel zu machen. In den Kühlschrank äh, mal tiefer reinzugucken, äh, die Sachen, die vorne stehen, mal so ein Stück zur Seite zu rücken, hinten reinzugucken, was denn da noch ist und ob man das noch äh, verputzen kann und äh, bevor man einkaufen geht. Ähm, ja, also jeder kleine, äh, noch so kleine Schritt, der uns vielleicht manchmal zu klein kommt, zählt aber auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt. Und ja, ich danke euch vielmals fürs äh, Zuschauen, und Zuhören. Ähm, das war Teile der Lösung live. Und am nächsten äh, Montag äh, bin ich live um 20 Uhr mit Markus von Carla Cargo, äh, auch hier aus Freiburg. Ähm, Carla Cargo ist äh, derzeit äh, das größte und sicherste Lastenanhängerlein mit elektronischer äh, Unterstützung, was es auf dem Markt gibt. Wird auch, kommt auch beim Foodsharing sehr oft zum Einsatz ähm, bei den Rettungsaktionen. Mhm. Uh, und dann wollen wir doch mal hören, was uh, die so machen, Carla Cargo. Das ist uh, nächstes Mal, nächsten Montag. Also bleibt gerne engagiert und seid Teile der Veränderung. Simon, ich danke dir vielmals und wünsche dir einen uh, wundervollen guten Abend noch. Um, grüß deine Family und wir sehen uns hoffentlich sehr, sehr bald. Noch vor dem 23.3. <lacht>
0: ja, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, ich freue mich, wenn wir uns beide mal wieder sehen, äh, ja. weil es war jetzt schon wieder echt eine lange
2: Zeit. <lacht> Verdammt. <lacht> lag auch ein bisschen an mir, ich gebe zu. Ich hatte echt... Äh, <lacht> busy, busy, der Mann. <lacht> ja, aber du ja auch, aber es lag schon an mir.
0: Den Schuh ich mir an. <lacht>